0: 各位《少数派播客》的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目。我们节目里好久没聊电动车了，今天再跟大家聊一聊新能源的驾驶的感受。刚好今天我们的两位朋友、两位嘉宾都是换用了未来的车，而且各自有各自的一些驾驶体验和驾驶经历吧。可以说，今天节目里我们也会跟大家分享一下，再聊一聊最近国产新能源，特别是未来这个品牌的一些驾驶的感受和一些使用的动态。那今天和我们一起聊天的，首先是我们久违的老朋友。有小特叔叔，小特叔叔先跟大家打个招呼吧。嗨， hey, 大家好啊！嗯、对，上次还是在小特叔叔办公室聊特斯拉，
1: 啊、那一晃都好几年
2: 了，我好几年了。
0: 那那时候还是在广州的办公室，<笑>
2: 对，疫情好像还没来是吧、啊？对对,对,对，好像好像没来。对，那时候还是在万圣维那个办公室，非常小，在阁楼嘛。对,对对对对，哇、嗯，一
0: 晃好几年了啊！哎，太快了，太快了。对，那今天和我们一起聊天的另外一位朋友也是大家老朋友老麦。对对对
1: ，呃，其实这个内容我们一直是想着说把它做成一个常态的嘛，因为去年其实是跟呃皮蛋团队我们做了一个问界的这个相当于。这个互换换车的这种体验，对。然后最近呢，刚好我这边又试驾了这个未来的 A T 五，然后呢，作为二代平台，我觉得其实跟之前体验他们的那个呃一代的 E S 六感受还是差别蛮大的。然后正好呢，小特这边又又这个提了车啊，刚提了四十五天，新车主对吧？但是说白了，我们都是在这个这个电动车领域已经是这个深耕多年了吧？我觉得四十五天其实也能够很很这个深度的去体验它相关的这些产品和服务了。所以我们刚好今天就。呃，三个人啊，三种角色，对吧？来去聊一聊这个未来的车品牌，包括它背后的一些服务。啊，我觉得这蛮有意思的一些事情
0: 。对我们听众和呃，可能一些少数派的读者都很熟悉了。小特叔叔和老麦都是可以说老的特,<分>特对特,特斯拉的驾驶员、特斯拉的车主了。啊、然后我也算是我是没有驾照的车特斯拉车主，对,对，所以他们两位刚好有一个算是驾驶角色、驾驾驶身份的一个转变吧。所以这也是一个今天我们想聊的蛮有意思的一个切入点。嗯、那我们先从小特叔叔最近开房车这件事儿聊。起吧，这也是一个比较好玩的，就是用新能源电动车去拖一个房车的。一个驾驶体验，<对>这也是国内比较早的在这么玩的车主吧？应该，嗯、呃，对
2: ，这个其实也也不也不算特别小众，因为自从我玩过一回之后呢，我就被拉到一个群，里面一个群里面全是未来车主拖房车的大几十个人，啊、<笑>而且玩，<笑><对>呃、玩过<来>玩过一把之后，确实有一些有一些状况是之前没有玩过时没想到的，我没想到这个能耗可以这么离谱，居然居然直接到了三者，甚至是有的我看了一下，我的房车是属于比较小的嘛，然后还有一些人跟我分享，他们的房车是比较大的那种，比如双轴的，就是、后面有两个轮子。那种房车，他们能耗直接是就是就是直接是变成了可能变成了四分之一这样子的情况，非常离谱啊！就是一百多的电池能够让他们在云南，他说只跑了一百公里，一百、哦、公里，对，非常非常夸张。这个其实也是，其实回头看的话，就是我我我感觉是以前其实是不具备这样的条件去让电动车去玩拖挂的，因为你如果解决不了补轮的问题，<对>你基本上跑不动。那目前能能够做到这个的，其实也就特斯拉、小鹏和蔚来，他们有自己的补轮体系。燃油车其实也是一样的状况，就是你一箱油。然后，如果你跑得特别猛、特别快的话，你一向油其实也跑不了几百公里，也就两三百公里，差不多了。在玩拖挂之前，其实我我我不是租过一个 C 型房车嘛，嗯、对对对。当时我的感受就是 ，C 型房车也没卵用，因为它你在车里面你要用那个空调、用那些电器，而当时我是在夏天的时候用，然后实际的情况就是，我每天晚上我也要找充电桩，因为我需要充电桩给我的房车充电。因为它不充电，你就没有空调。其实电动车你就没有这个问题嘛，你因为你电动车电量足够多，你随时可以放电给它，所以这个也是电动车去玩的时候一个一个优势。现在有的车也不多，就是能玩这个东西也不多。
1: 对，当时我记得他发布应该是 e e s 7吧 ，e s 7的时候，他其实强调了这么一个
2: 场景嘛，二点零。当时其实蛮
1: 多人对蛮多人吐槽的，就是说你自己的电都不够用，你还拖个房车啊，还要给房车供电
2: 。但实际上体验还是蛮蛮不错的，我是觉得蛮不错的。但是只是说目前我只能够在江浙沪玩的话会比较顺畅。你像我去到了安徽，去到了过这个江西，嗯、就会出现明显的补能没有那么爽的问题。在江浙沪的时候，每个服务区基本上都有换电站，你去直接换就好
1: 了。哦，都是去换电站换换都是换
2: 电，都是换电，特别快嘛。因为而且卸车的话，就是对于这种你玩玩个一两次的卸车非常快，就是两分钟就可以卸下来，然后再装上去，很快的。因为它是官方支持嘛，所以它倒车的时候，它那个拖挂钩上面有个瞄准的那条线，让你很容易对准。这是官方支持和非官方支持的一个细节区别。
1: 哦，就是它相当于在系统里也做了一些、这个，
2: 对，也做了一些这个功能。对。就是你的那个钩子，它、啊、倒出来的不是你要把那个钩子和那个房车要对在一起吗？它会有那个倒车的辅助线，<笑>告诉你你应该怎么去走
0: 。这个细节还挺神奇的
2: ，这
1: 个就是它整体设计的东西，对整体设计有好处。它专
2: 门有呃这种拖挂的这种产品经理嘛。但目前就是拖挂状态下，未来的拖挂状态下不可以用辅助驾驶，这个是让我觉得是最大的一个槽点。反
1: 正我们现在 Model Y， 其实也可以装就第三方的
2: 拖挂钩，可以，可以，那那它是不影响的，是吧？呃 ，Model Y 我还没试过，我的改好了，我下次拖一把试试，我还没试过啊、呃，应该是，应该也是，也是，也是可以用辅助驾驶的。你，我之前理想不是改过吗？理想 o 啊、呃，改过，改过拖挂之后是可以用辅助驾驶的。当然，它的辅助驾驶是有 bug 的，就是它一直以为它后面有车，它没办法自动变道。<笑>你这，你这，它、啊、后面一直有车
0: 吗，啊、对，自己硬上了。未来这么设计也是出于安全还是说算法的考虑呢？就是比如它无法识别它后边到底是拖着一个，还是说它以为有个车，还是怎么样
2: ？我觉得其实是两方面考虑吧。第一个是没有，目前它还没有去做适配。第二个也确实，你拖着房车的时候，你自己人肉驾驶的时候都得非常小心。你比如说自动变道，你那个单。车的自动变道的时候问题并不是很大，但你后面挂了一个车，你自动变道，如果你变得特别急的话，非常危险，就对、啊、就有,有,有点不太一样。啊、嗯，对，所以我我我我我开那个房车的时候，我在想特斯拉做这个那个他那个拖挂的那个卡卡车的那个自动驾驶难度还是挺高的，就完全不一样，完全不一样嗯，因为他那个也是一个拖挂的逻辑嘛，就是你前面是个车头，后面拖了一个大的货箱嘛。
1: 哎，我们顺便聊一下，就是你考应该就是 C 6是吧？就这个拖挂的。对，考 C 6这叫什么呃驾照？那难不难啊？大概是什么个流程啊？简
2: 单的，我是去常州考的，比较简单。今天去，明天就可以拿证，直接现场出证的，非常快。这么快啊、嗯？对，但是那时候报考的。很贵，那时候我刚出的时候我就报了，我去年就考了嘛，花了我差不多五千块钱。现在的官估计便宜不少了，估计两三千都有的考。小红书上很多攻略，我觉得考好像是考你
1: 什么倒车是吧？主要是倒车，嗯就是、倒车其实主要就是倒车入库，嗯、其
2: 他的都不难。我一场去的通过应该是百分之。百分之八十吧，还有一个人挂掉了。嗯，我觉得是比较简单的
1: 啊。那其实整个你这一路上玩的，基本就是换电，但是往偏远的地方去，确实还是不太现实。对
2: ，往你像到这个安徽、到这个江西服务区，全部都没有换电站的，你就是得下去找充电站，然后一百多的电池又充的比较慢，充了差不多一个半小时，所以整体的体验就会下来。但是你在江浙沪就非常爽了，到处都是。真的是到
1: 处都是，对，所以它其实整个的定位还是偏向于在，比如说这个就是你的城市周边，对吧？对,对,对，做这个呃露营的这种休闲啊娱乐这样的一个定位。对
2: 我觉得电动车的话，还还是不适合你去，比如跑新新疆拉萨这拉萨这些地方去玩这个拖挂房车，它还是补能的话还是没有那么方便。你加油肯定方便很多嘛，你加油你直接加就好了，而且不用卸车，直接直接过。但是电车有电车的爽，就是用电随你用。我那房车也也比较便宜，也不贵，也就几万块钱。就平时不用的时候就丢公司里面了。就比如说晚上
1: 当成一个休息室是吧？
2: <笑>没有，它是整套齐全的，洗衣机什么的全都带，所以有时候就是晚上不回家也可以的。好、啊，就当个当个那个舍宿舍室了
1: 。<吧>对对对对对，<笑>当宿舍了，就额外买个房几万块钱放公司、嗯。如果你额外
2: 买个房,、嗯、买个房在上海了算的话，它的面积加上它的这个，就你就把停车费当成物业管理费嘛，非常划算了。几万块，我发现现在经经常能刷
1: 到一些一些视频的博主，他其实就是在深圳上班，但是他就买一个房车放在公司停车场，然后就住在房车里。其实是可以的，我
2: 那个房车不是我们一个同事，啊、就是那个深圳那个吴祖凯那那那,那同事啊，不他他不就来了住住了一段时间吗？完全是可以的，完全可以。啊就当宿舍当宿舍用了，它基本上齐全，冰箱什么都有
1: 。好，那其实说回来车吧，就是说回来这个 E T 五，对吧？定了你，你其实
2: 应该也是是去年年底定的。我是十月一号定，三月二十号左右提车。我因为我选了一个拖挂套件，那个拖挂套件的等车周期特别长，所以我当时因为等车时间太长，未来给我发了差不多接近四万多、接近五万的积分吧，差不多折合钱的话就四五千块钱了
1: 。对呀，我看你那一天一天在那儿进账，我就感觉简直就是那啥一样，感觉买那什么，对对
2: ，就不要钱一样，<笑>对，薅了很多积分嘛，就薅了很多。我现在还有几万积分，还没用完。我没事儿会换那个零食还要换。昨天还买了件衣服，买了件未来的衣服，我看挺好看，然后又没有特别明显的 logo 就买了。他、这个其实说
1: 起来，就是因为我最近也也也开始用他的 APP 去体验嘛，就发现他其实整个的积分体系跟商城这些完全是这个打通的。对，而且他们基本就是的他们的
2: 整个 A P P 的体验和细节做得很好，就真是做得非常好。是是是，确实，其实很多东西都可以在 A P P 上直接去解决嘛，包括它的这个，你比如说换电的整个体验流程，我开始以为换电会你需要手机下单啊什么的很麻烦，呃，结果实际体验下来，嗯、你只需要对罗米说一句我要换电，然后所有的下单流程啊，全都会在这个车上自动完成。比如说你到点后，车机这自动解决，对,对你到站之后自动帮你下单啊，这些都是都是自动的，就整个体验非常的流畅。软件层面就是做的做的非常棒
1: 。回到车本身，你怎么评价呢？呃，我觉得你老师跟我说很香很香
2: 。其实车它，我觉得它的问题就是它的性，它不是一个性价比很高的车。但是如果你喜欢它，你就会呃就会觉得 OK。为什么说它性价比不高呢？是因为比如说我我的情况是，我主要是给我老婆开，然后我自己开。我其实我对它的性能要求啊，对它的这些配置要求，其实我真没有那么高。我觉得单电机是完全 OK 的。但它就好比说。他强制你去买了一个性能版的 Model 3， 那你说性能版的 Model 3， 它性价比高吗？对于喜欢它的人，对于追求性能的人啊，确实很高，三点几秒，对吧？三三十来万块钱，非常香。但是用不着的人，我图啥呀？我为什么不买个标标续的二十多万块钱，我更香啊？所以他的问题也是这个问题，他是给直接给了一个双电机，然后百公里加速基本上三秒多，官方数据是四秒吧，但是实测、啊、好像是三秒多。然后这个整个的配置又都反向虚标，对，都都给了很多，就比如说电信门啊这些，他都有。那你说，其实你完全可以砍一砍配置，完全可以把这个激光雷达去掉，去把这个价格下探到二十万出头的样子，二十三万，那就非常非常香了。但是未来就就就不舍得这么干，非得要出自品牌啊。所以我觉得，如果说你喜欢它，你你觉得你能够接受这个价位，你的这个消费能力能够到这个点，我觉得它是 OK 的。但是它很难就像特斯拉那样去卖爆嘛。那么特斯卖报，它也是低配车型卖报它不是高配啊
1: 。所以其实现在看来还是得综合来看嘛，就是它的整个的服务啊，包括这个相当于，因为我昨天还去了那个去了牛屋嘛，对吧？啊啊，那也很爽，跟这个当地的运对运营人员去聊，那这些这些东西说白了，其实都是包含在车架里边的。但是你你你你你你没有体验过的人，对吧？你可能就没感知
2: 。也其实不算是包含在车架里面的，因为你像这个牛屋的，因为我家附近就有个牛屋嘛，就可能就距离我家很。几公里，我是经常去他们家活动的，因为没办法，因为我我那个我小孩报了那个课外班，就是跳舞的，一个是跳舞的，一个是那个金宝贝早教，然后就在那个刘屋的楼上。那我，所以我每周日都得去、哦、这么巧对，我每周日都得去，然后每周日都得去，我就不得不去那个地方。那不去那个地方，那你干坐着也没意思啊，你还是得点喝的呀，你还是得点一些乱七八糟的，所以。还是得消费，所以只是说他的消费能不能 cover 他的成本，我觉得暂时来看他是 cover 不住的。当然他还有个卖车嘛，对。然后他那种周末的那种活动，我也经常报一两百块钱，还挺好。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对我们现在也想着说跟他们搞搞一些有意思活动
2: 。对他们，其实在这个活动策划里面都是由第三方来提供的。就比如说第三方去他们帮他们盘一些活动，然后他们来呃提供场地。其实对他们来说成本倒不高算算账的话他们可能还得赚
1: 。对我昨天反正去跟他们聊了一聊，发现其实他反正就是在做很多很多的东西吧，包括比如说你是车主，那你可能有你的这个。他叫什么？这个叫什么？车主是不叫福利合伙人呐、啊？对，福利合伙人啊！对对对对，你是车主，那你有自己的店或者你有自己的服务，你就可以、啊、对对对对对对加进去、列出来，然后对，给这个车主之间共享嘛。对，现在也是一个引流的一种玩法，对吧？然后现在把大的资源也共享起来
2: 了。但是他那玩意不支持我们的店，他不支持汽美。<笑><笑>原来如此，我就说你咋没上去呢？<笑>他不支持这种类型
1: 。对，因为汽美好像他自己有在做，我看他贴膜啊，他啥都做，贴膜
2: 官方的什么都有，啊、呃，什么都有，他就是。是吧？汽车上面赚不到钱，他想尽办法在其他地方赚钱嘛。哎，你
1: 去消费饮品，它是你是可以用积分是吧？还是对，可以用积分，可以用现金。用积分，我积分用不完，嗯、还有还有几万积分，相当来相对来说，其实还是整个的服务体验和成本还是
2: 挺挺划算的嘛。整体来说，其实我我自己的感受就是，未来的服务特别多，就是可能就是刚买车的话，你真的得好好研究一下他的那些服务。你像我老婆，她就很明显，<笑>对对对，她不是她不知道，她根本就不知道有这么多服务。你像我我自己的话，有这种问题，比如说我去我去这种安徽去这种地方，其实我完全可以用这个奶妈车嘛，但是我就是在我脑子里面没有出现这个东西，然后我回来之后我才想起，我好像可。可以用这个东西，我没必要自己去自己去找充电桩，自己去半夜去充。我完全可以把车丢那让人家过来给我充。但是当时当时就没有就没这个想法，然后就自己吭着吭着去找。我完全可以去吃饭，然后让让他过来帮我搞定。啊，忘记了、啊、就没有这个意识
1: 。那个嗯、对，那个就那个补电车，对吧？你你你就规划对对对我吗？对,
2: 对对，你可以提前预约好嘛。我在哪个地方，我要找你补。但是当时我就没有这个情况，导致我到我到黄山的时候，我就得自己吭哧吭哧去找桩。一下子感觉就梦回二零一七年，那时候刚买特斯拉的时候，<笑>疯狂的找、嗯，要各种规划。那你像在,在黄山就体验就明显不好，它就没有没有没有那个换电站嘛，然后它自己的直流充电桩也就一个，去了之后还比较慢，就整个体验就不是很行。但是我忘记了，完全可以交给一家家电啊
1: 。那、啊、就是说，但这个东西肯定要提前嘛，因为人家赶过去也。对对对对对，是是呃
2: ，可以提前啊，但是我根本就没想起这个事儿，就是还是没有没有养成这种被服务的意识。我觉得这个东西一旦被养成了，会是个你戒不掉的一个东西吧。对你像你像我现在。代驾，我我自从买了这个蔚来之后，我叫代驾的频次都变高了。还有叫这种，这反正嗯补胎服务，他也上门嘛，挺爽啊。我我这个车买买完没多久，他就扎了，我也不知道为什么这么快就扎了。扎了之后，然后就叫了一个这个上门补胎，很香。你没看到那个人帮我补好了？你说叫
1: 代驾是叫他们那个驾享服务吗
2: ？不是，我还没用过驾享服务，我是叫的普通代驾。他这边有个有个代驾服务，应该是抵用券之类的。家享服务据说好评度也非常高，但是我还没用过。
1: 你意思其实就是说，因为养成这种被服务的习惯，所以就变得人就变
2: 得有点这种懒了，懒了是吧？啊，对，你知道有这种服务，你肯定就一直在用这些服务啊。我这还没用过一件家电，但是现在说实话，就是从这个充电变成换电这个东西，真的是特别特别快，就是。我现在就就就那个车就根本就不会充电，是啊是啊是啊是啊，很多车好像很多车主都是不充电的，就是就是你是车主的时候和你是非车主的时候，这其实是两个心理很奇怪，就比如说我我自己是非车主的时候，我觉得我为什么要换电？我在家里充电不香吗？<笑>但是当你是车主的时候，你会发现这个事情好像不是这样子的啊、嗯！我换电更香，就是这个很难解释。就我是什么样的情况？我是我家附近大概两三公里有个换电站，我公司附近两三公里又有个换电站，而且它都是顺路的，你就是顺路过去就行。它整个的系统绑定，我觉得关联的非常好，就是你的车牌直接是传进去的嘛，好像你换电好像停车费自动免掉的，很快的。啊， uh, 所以我就是觉得这个体验，我还是换电箱吧，我不用钱
1: 啊。<笑>你连家里那点电费你都不想花是吧
2: ？<笑>因为因为对我老婆对我老婆说的，我就叫她去换一下嘛。她完全不耽误时间，她就是就是顺路，就是纯顺路的这种。因为上海的这个换电站的密度啊，真的是特别离谱。非常非常多
1: ，就是他他把这个服务相当于做的这种无缝的程度，无缝到你连那个插个枪，对吧？你都不想去啊，对，去插对对对。你像我楼下
2: ，我楼我公司楼下不就有这个这个充电站吗？我之前没有，就是我没有换过之前，其实我还好，我没有那么强烈的感觉。但是你当你换过一次之后，这玩意儿真的就是零次和和这个无数次的区别啊，确实是这样子，就是没没有自己没有换之前没有这感觉。对，
1: 因为这个那天我想起来，我那天开 E T 五，然后一早我要去赶飞机，然后呢，我我要把车从家里开到公司嘛，然后我再转那个地铁啥的，或者打车，然后我就有点担心说这个时间会不会紧张。后来我就想说，反正是换电，应该问题不大，因为你要是充电的话，你至少也得充过十分二十分吧。啊， uh, 对，然后我就刚好发现，我顺路到公司的时候有一个换电站，我就开过去，然后还跟小哥聊了半天天儿，这个也没有什么影响我的这个整体时间，所以这个确实是还是这个不一样的这种感觉
2: 。对，确实快，而且它整个排队机制啊什么的也做得很好，你你感觉好像排两三个人挺慢的，但其实你到场之后其
0: 实也还好，两三个人排在你前面其实也挺快的。十来分钟，我记得他是不是有一个，如果你排超过几个人，他还会额外免电，还是怎么样的一个服务、呃？那
2: 我没有遇到，因为我基本上排队最多也就前面有两个，大概十分钟左右，其实很快。
1: 你这是把那个海底捞餐厅的那套记错了吧？<笑>记到记到这儿吗没有，我记
0: 得确实是有有有一个，就是排队超过十分钟，还是排队超过三个人，他就还有一个免。可能可能之前之
1: 前可能搞过一些，就是电充那个什么换电站少的时候有可能搞
2: 过。我我最近我最近其实就在纠结嘛，就在纠结，因为我我不是把我理想万卖了嘛，我不最近不是也在想买个车嘛，但是只有新 ES 八可以考虑，但是新 ES 八的充电口在前面，这让我无法接受这个事情啊。然后其他车也没得选，京东都是没得选。然后关于理想也也是这个问题，我就发现人的心智太容易被被改变了。你比如说以前我觉得我家里需要一个一个。跑，因为我搬到上海来了嘛，我在我在我要回这个老家，大概是一千两百公里。我现在是拒绝开一千两百公里的，就是不想开一千两百公里。所以我发现，如果我去掉这个使用场景之后，我发现我没有用到油车的场景，我用不到，我完全用不到。我在江浙沪跑，我电动车香多了呀，完全用不到
1: 。确实，因为你没有北方的那个续航的问题嘛。
2: 对，所以这个认认知的改变特别快。我一旦放弃掉，就是放弃掉我我回老家这样一个需求，我就用不到燃油车了。就就，所以你
1: 上次租他那个 E S 八是什么需求啊
2: ？那次是我去走个亲戚嘛，就是那边结婚，所以了我要到到到。到这个长沙之后，我发现我可以租个车，六六百九十九块钱还是五百九十九块钱，忘记了，反正租一天嘛
1: 。对他这个其实其实我当时怎么说呢？就是下单的时候也是这个问题，就是就是你的这个事儿哈、啊，让我相当于取消了一个顾虑，因为我毕竟家里边人人口比较多嘛，就是我还是在想着说，如果再换车的话，或者是升级的话，还是不是要考虑个六座？因为毕竟过年过节还是想带家里人出去玩嘛，对吧？包括去今年我也是开那个呃借了理想万呃那个 L L 八嘛。跑了一趟，其实还挺挺爽的，就是在家老小在车里边，对吧？刷剧啊，然后这一路上从云南从深圳到云南，从云南再开回来，看了各个地方的风景，其实挺好的。但是我又想想，呢，你说我还是说白了，一年大概可能就是三次这种需求，但是我要为此去就每天开一个很大的车，对吧？然后。我还是觉得有点这个，对吧？心心有不甘。然后后来听你一说，就是本身未来体系提供这个服务，就是你想换大车，对吧？那本身这个操作很方便，而且价格还很便宜。哎，我觉得是那这个其实就没有这个问题了，对吧？我平时开 ES 六，对吧？比较这个这个这个悠闲，对吧？也比较比较这个呃体验比较好，对吧？但是我需要的时候，我就去呃未来的这个服务里边直接换一个大车就行了啊。因为以前我其实是。对，以前我是会找什么类似于什么一、e、嗨租车呀，还有什么神州那些去租他的 MPV 之类的，那确确实就是手续比较麻烦，你要搞押金，对吧？你要去什么相当于抢，有的时候你还抢不着，对。然后租来的车其实体验又不好，对，就是就就就觉得确实挺折腾的。所以有的时候，但是但这个事儿，我觉得其实他给我解决了这个顾虑，我就不怕了，对吧？我就可以，呃，尽情的去去去这个这个下单了嘛
2: 。对,对我也是这个问题，比如说我们家当时你想问我为什么卖掉，就是因为家里没有人开它。啊，真的是没有人开它，就是我老婆现在天天开 E T 五，然后我宁愿开 Model 三，我也不愿意开理想 ONE， 因为大确实是大，嗯也没那么没那么好开，没那么没那么爽，所以这是个问题呃，而且每年过年也就过年的时候要用到，那就是比如说周末啊这些的时候，呃要么就是在加班，要么就是实在不行那就两台车一起出门就得了，还自由一点啊、呃。中途要随时要撤就撤了。这这这，经理姐在北方
1: 来说，其实理想 ONE 还是非常的这个，就是说这个实用的嘛。因为一到冬天，这个续航你可以折个折个四折，对吧？那其实充电焦虑啊，这个问题确实挺难受的啊。但我们在南方确实从上海往南，确实这个方面就没有这个很明显的感知
2: 。我买理想之前最大的场景就是回老家，但一旦放弃了回老家这个开车回老家这个事情，就就就没有没有用车场景了，我就发现我用不到了，所以我在我本来是想买换改 L9 的，但想想，那还不如等待年底的 MPV， 好像也还可以。
1: <笑><笑>对 ，MPV 是纯电的了吧？是不是？对对对，纯电。还增程吗
2: ？呃，纯电，纯电，纯电的。嗯、呃，你想，肯定也要，也要很快速的去切了，因为这个心智真的是来的太快了。我自己就是这种感觉，就是很快就被替代掉了，就是就就是那种替代是不回头的替代。
0: 哎，这里还说到一个关于续航的问题，刚好问问两位都开过 ET5 的，就是我看网上也有人反馈 ET5 功耗比较高，就是百公里大家都开的数字比较高。呃，我看小特殊前两天发微博也说了这个问题，你们两位实际开起来感觉怎么样
2: ？呃，刚开始上手的时候有点高，现在好像它 OTA 之后好了一些些，就是但是整体来说还是相对，你要看跟谁比，你要跟特斯拉、跟小鹏比，它就是高，嗯，但你要跟它自己比还行。当然，就很很多人很吐槽的一点就是一，一为什么 E T 五的能耗还比 E T 七还高？这我也不能理解。<笑>
1: 是啊，因为小车比大车还对对对，小
2: 小轿车,车的身板 ，S U V 的续航啊，就这个这个感觉 ，S U V 的能耗。啊！但是我现在换了一百多电池，我觉得这个是这个就完全不一样了。一百多电池就就感
1: 知也对感知也不明显了，因为总续航可能上到七百了，是吧？你就是折折折再这么折，我也保证四百是足够足
2: 够开得到的。它折不到那么狠，就是一百多电池之后，我就发现我操，这个太强了！一百多电池在家换电，这个就是无敌，真的就是无敌，就就开不完，<笑>就很离谱啊！这个我两三天过后，我看,看我这个是五月四。五月三号早上换的，然后我现在我看看我的是是多少啊？我看看我的我的车，就我五月三号换的嘛，现在还有百分之八十三，还有五百九十五公里。你这个啊，已经我三号换的，三四五嘛，三天了嘛，还有这么多。你说一个月你能换几次电？你能够换三次电就差不多了。然后未来送了我六次，我我还要啥自行车？<笑>用,不<完 S 1> 啊、用不完，对，根本就用不完。一百度电啊，我现在是升级了一百度嘛，就是升级了一个月，一个月是八百八，因为当时为了拖挂嘛，拖挂七十五度电不敢想。我就升了一百多，它是按月付的，如果按天的话就是六十八
1: 。对，所以确实每个人的角度不一样嘛。那比如说我们可能有一些科技宅就会钻这牛角尖啊，那这车这续航高对吧？这个什么这个不是能耗高对吧？续航短对吧？这个就就就不能买，不该买对吧？但是那肯定从另外一个角度说，那我有一百度电池，我接下来还有一百五十度电池。对吧？对，它可以换比比对呀、啊，比你的这个什么 Model Model 三 Model Y 续航高一点，但是一旦有这个电池上来之后，我总续航其实也是远超你这个现有这些车型。呃，远超，我觉得远
2: 超。你像它一百多电池，你你换一百多电池，但是它贵了嘛？就回到另外一个问题了，又是又是它的性价比问题嘛。就如果你不是那么在乎性价比，它是一个非常好的选择。但是你在乎性价比，它确实性价比不高。
1: 而且前两天就是你，我看你还问了那个充电站的人，就是发现它100度和100和75度电的那个呃，相当于重量和体积其实相差只有25公斤，是吧？我看你对对
2: 对对，非常少。
1: 对啊，就是这这个就是跟认知中的不一样。大家可能觉得啊，一百度相当于加百分之二十五嘛，那你说得重量也得加百分之二十五。25? 而且接下来它一百五的可能也就是我我这是更更觉得它一百五从七十五到一百五相当于翻了一倍，但它的电池肯定它的体积不会说按照这个比例去去涨的，要不然的话体积没变化，重量这车就废
2: 了、啊。重量应该也就加了加了可能加了五十到一百公斤，差不多吧。所以。科技的进步，他确实享受到了，他确实享受到了。就是以前可充、可换、可升级嘛，就是那个可升级，确实体验很爽。这种这种体验的爽，就是当我换到一百多电的时候，我看到那个续航表，我操，真牛逼，就这感觉。所以他这点就比较好嘛，就
1: 是你可以选嘛，比如说我要跑长途，其实我就够用了。对呀、啊，我要跑长途，对吧？那我就为了省少少一点换电，我就选一个一百的，<对>就临时加钱嘛。他这个都可以灵活的选择
2: 。他这个做的非常骚，他做了什么骚操作了？就是有的人买车的时候，他就买的一百多的电嘛。啊，然后呢，他在放假前呢，他会通知你，哎，你们如果是放假不出门的，你们可以把你的电池放到我们换电站换成七十五度的，我给你发积分，然后有需要有需要长呢，<笑>你可以你可以去换，他有升级
1: 对升级一百度，对他还有差价可以
2: 赚、嗯、啊，他有差价可以赚，就你放过去，你肯定没有八百八一个月吧，他租出七七八八了，啊骚得很，啊那那个董买买不就把他的那一百多电池放到换电站去耗积分去了吗？那我这种就是出门要出远门了，我得租啊。让它变成一个流通体系了。对对对，
1: 所以其实这个就是上次好像我们有聊过，它这个它把相当于能源做成了一个可以相互流通的这么一个池子，对吧？对对,对对。因为你是充电桩的话，这个东西肯定就不现实了嘛。你这个东西就是你你只能充进去，对吧？你也不可能倒出来。
2: 共<笑>共享充电桩这个东西就就没什么意思了，它的共享电池就很有意思了
1: 。对，嗯，确
2: 实确实是,是是是，做的挺好玩
0: 。哎，这里小特叔叔要不要也跟大家讲一下？就是。现在好像主打做换电的，好像也就未来一家。就换电这个事儿，对于电动车来说，它本身技术上有什么难度吗？技术上没有什么太大难
2: 度，非凡也在做啊，上汽的非凡。但是呃，就是比如说特斯拉为什么会放弃掉换电？其实特斯拉是觉得商业逻辑行不通，就是它成本的问题嘛。但未来不一定行不通，就是不一定。你其实说白了还是得看你的这个规模，还是得看你的这个规模。你的规模真的能能算过来这笔账的话，那你其实是可以跑通的呀。没问题，那还有电池成
1: 本的变化吗？你,你就
2: 你就换句话来说，你的换电成本能高过你运石油的成本吗？其实高不过的呀。那运石油为什么会划算？因为用的人多、啊，对不对？你运石油你得运啊，嗯、你得 A 从 A 电运到 B 点。嗯、但你换电是不是你不用运的？因为你那个车就会自动帮你运，你电是传输的。你看你你,你油烧掉了，你每次那个油你还得从那个工厂拉到这个加油站，对吧？你每次都得拿。虽然你的量密度高，但你一直要拉的，一直要拉的。但反而你的换电站其实是不用的，你是你是自动换的嘛？你是靠这个车换的嘛？你像我们这种升级，它也是会自动的去考虑这种均衡的。我在家，我前几天就是放假之前，我点的时候，我可以在我家附近直接升
1: 哦。它相当于就把把你这个车当成了一个能源的一个运输器，对吧就来来通过机制调配，对吧？该送到哪儿去，对吧？
2: 对啊，所以。这你这么算起来，它就是它就是很明显的问题，就是它没有那个运输成本。还是规模那你只要换的人足够多，用的人足够多，它其实是能算过来账的
1: 。我记得当时特斯拉是不是做过一个换电的 Model S 啊？是吧？还有在发布会上还有演示，是不是？什么几分钟就完成
2: 了吗？是是是。所以它这样从技术上，我觉得从技术上来说，并没有什么太大,大的难点。而是你真的能不能把它运维起来，把这个体系给跑转，这是比较困难的一个点。你像之前这个上汽的那出租车，好像啊，北汽的出租车好像也是采用饭店换电、换电这种逻辑嘛。就是从技术执行上来说，并没有什么难度。但问题是你的这套体系能不能跑通，能不能跑过商业逻辑，这个是更重要的。就说白了，就是还是要多卖车。你比如200万的车，那它的 OK 啊。嗯，你要是所有车都都都采用换电逻辑，你当然可以行通了。所
1: 以这里边其实就就就就可能回到了一个大家最近讨论的比较热的问题嘛，就相当于未来的交付量相当于没起来。然后它的相当于它的换电体系呢，又又跟外部的又不通嘛。因为以前特斯拉现在不是逐渐也在开放它的装给第第三方的这个车嘛？那相当于说它可以就是更多的去利用这个东西赚钱了嘛？但在未来这件事情上，大家可能就会觉得，哎呀，你这个什么时候能把你这套东西跑起来，对吧？这个就感觉压力是蛮大的
0: 、嗯。哎，所以那像未来现在听上去，它服务这么庞杂，然后支出成本也很多，然后它又是走偏高端的路线，就是它量也不是那么大。但他这个目前商业上还可以支撑起他这么玩吗？所以他的股价一直在跌啊，这不是<笑>亏的特别狠嘛？啊、嗯，
2: 就是你销量，就比如说他以前对他自己的 E S 七、E T 七啊，或者 E T 五的销量预期都报的很高的嘛，但实际上。你看上个月他交了多少六六千多台车，非常难受。这也是作为车主最担心的也点，别他妈倒闭了。<笑>你
1: 你是车主，你担心吗？<笑>我是车主
2: ，我还是有点担心的啊。<笑>倒闭的钱没得完了，什么服务体系没了，你就在家充吧。那是很很现实的问题，但是应该不至于倒闭、啊。对，应
1: 该不至于。嗯，因为我觉得他这首先这套东西，我觉得已经算是就是运转起来了。<笑>另外就是看新车嘛，对吧？至少 ES 六这个车从目前来讲，确实就按照他们官方自己的说法，就是没有缺点，可以这样讲，就没有这个。呃，短板
2: 、嗯、啊，价格好像还没出来，对不对
1: ？对，价格据说可能也要搞一个惊喜价吧。对，但是这个东西，嗯、这
2: 个这个月月底要交付了，但是这个月现在价价格都不知道，这个他妈<笑><笑>是吧？<对>价格都不知道，嗯，现在准车主还都都不知道自己要花多少钱啊！但是价格应该应应应该是做的很精细，结果导的老车呃，搞的老车主都出来维权了嘛？<笑>对，确实竞争太激烈，韭菜了，他早该这样。其实一七五，他真的不要去报这种。就是继续抱着就是要去搞双品牌，然后再去做嘛。一七五，你换成个单电机去掉激光雷达，二十几万，哇，真的是香爆了
1: 。这个其实昨天我们跟未来的人也有聊到，但是我觉得可能就是每个老板都有各自的坚持吧。对啊，你说他是是偏执也是偏执，但是
2: <笑>你因为你的话说就是我们有自己的思考。嗯对对对对
1: ，反正我觉得我在这个时候支持他一把，我是这个对吧？够意思的啊，实<笑>实在在的，我觉得还是确实挺挺挺挺挺认可他们在这一块做的各种细节的投入，包括像那个车机里边的那个音乐啊，就是他专门为你去做的这个沉浸声啊，还有专门为车主做的那个电台广播电台，对吧？就是这些东西，就是为了让你车主不去听那些传统广播那些广告嘛。做了很多的栏目啊，但是他现在我昨天了解到，他有一些也是可以开放给，比如类似于我们这种，啊、呃、这种叫媒体或者车主啊、呃，你也可以自发去做一些这个节目放在上面啊，但是有他的这个标准、啊、对，就这些东西，我觉得确实真的花了太多太多的心思
2: 了，哦、特别多心思，而且特别多钱。嗯，所以他跟特斯拉是完全完全反，也就是特斯拉跟理想反的，嗯、完全反着的。理想是学特斯拉学最像的，极致的成本管理，极致的这个规模效应。那他呢，就是你看他这 ES 系列有什么用 ？ES 呃不是 e, e E 那个七的，就是 ES 七、ET 七，整个量又没起来。然后当时我看到 EC 六的时候，我就觉得很懵逼，为什么要出 EC 六？有什么意义？就不懂嘛。因为搞个牛背图啥嘞？就完全完全没没有经济效益嘛。你不如说集中力量把这事儿给办了，反正。老板有自己的思考，咱们外
0: 人也不懂。
1: <笑>对，这事儿，这事儿现在无法无法下下定论啊，无法评价。反正我觉得，咱们走着看吧。嗯，嗯
0: 、呃，你们两位车主之前都是开特斯拉的嘛，而且都是开 Model 3、Model Y 这种驾驶感比较好的，换到 ET5 上之后，这个驾驶方面有什么变化吗？需要适应吗？这
2: 个其实我就是从驾驶感上来说，我觉得 ET5 其实做得很好的
0: 。有个很重要的点就是，我喜
2: 欢电动车，就是油门响应速度。其实你比如说我去开极客。啊，极客最近极客 X， 那其实我试驾的时候就明显感觉到它为什么还是那种，是那种以2019是以前二零一二年、2020年那种那种。国产电动车的感觉就是你一脚窜下去，然后你这个动力大概要等那么一一瞬间之后才会喷涌而出，这种体验非常不舒服
0: 。未来的 E T
2: 5是没有这个感觉的，但未来以前的车是有这个感觉的，现在是没有的。所以我觉得这一点上来说还是挺好的。当然，它比特斯拉软，然后这个指向性没有这没有那么好，那确实也是客观存在。但是问题是我对这台车我没有那么强的需求，我不我不是拿来拿来这个在街上飙车的，我就是开的舒服。我觉得我对它还是。挺满足的，而且隔音非常好，很安静，就是安静。跟特斯拉，跟我老款特斯拉比的话，会差很远，啊，可能跟老迈的比好一点吧，<笑>啊，毕竟是 Model Y， 好不少了，隔音上来说
1: 。但是我那个有那个尾箱共振呢、啊，其实也是噪音挺大啊、
2: 哦。你啊、哦，你那第一批的是有这个问题，我觉得开起来 ET 五我反正是 OK 的，挺好开啊、嗯。我现在我老婆不给我开了，她要自己开，就以前我没有出现过。我老婆想跟我抢车开的这种事情，直到一 T 五出现啊，他、嗯、不，他不给我开了。说这个车是给他买的，他不给我
1: 对我是感觉，其实确实就是，呃，每一个可能国产新势力，他他在做这个车的时候，他不像特斯拉那么激进嘛，就是我就是完全做一套新的这种驾驶体验的逻辑，对吧？他更多好像还要兼顾一些这个老的燃油车转过来这些人的一些习惯。我觉得可能包括未来这种也很明显嘛，因为他很多可能都是 B B A 那些这个车主转过来，你一下子给他的习惯。挑战太大，对吧？那他就有可能说适应不了啊。我感觉是有这个因素在里面的。所以我，我我试驾它一代 ES 六的时候，也是这种感觉，就是特别那种，对吧？就是那种晃晃悠悠的那种传统的那种那种车的范儿，对。但当然，它确实从它那个发布的时间点来说，它比传统车、比传统的油车还是要好很多。但是，因为我已经那时候已经开了歪了，对吧？这个反差就很明显。但到 ET 五的话呢，就确实它就相对来说，在这方面就调教的更偏向于电动车的这个逻辑了。但是还是确实没有特斯拉那么的激进啊，就是包括这个呃转向的这种这种这种精准度啊什么的啊。但是呢，他它给你开起来那个那个心性就完全不一样了。就是我其实最近准备写个写个文章嘛，然后我就想总结这个事情，我就说你开特斯拉呢，你就把它理解为它就是一个烈马，就你得你得驯服它那种，对吧？就是包括所有的什么方向啊，所有的这些什么油门那种，把什么单踏板呐、啊，你都得去对吧？去去去找它的那种那种那种什么的这种。对，那操作逻辑，对吧？然后啊，一旦你把它训好了，你就觉得哎，这个就特顺手，对吧？就是就像你自己的宝马一样那种感觉。对，但是你没训好的人，你一上来就是懵的，对吧？一就是肯定一开起来就是一顿顿错错的嘛，对吧？啊，但是那 E T 五这种，就是你上去之后，你就是那种就是很自然那种状态了，对吧？你也不需要说这个要特别去怎么样的。这个顺着它啊，而且它可调选项很多，尤其在驾驶模式里边，很多种匹配的那种方式，什么动能回收啊、加速啊，对吧？这些，然后你就就可以找到一个你自己比较喜欢的啊。所以我说它这种整个的这种体验感觉，就像你有个管家的感觉，因为再加上它整个的语音交互那些做的比较好嘛，像 Nomi 的交互感也特别好，所以它跟开特斯拉的感觉完全不一样。但是我觉得他们也不是说。是互相替代的这种感觉，但我是觉得可能随着人的年龄增大之后啊，可能就会就你这玩心没那么大了对吧？一<笑>就是说收起来了，或者说你想更成熟稳重一些，那我觉得未来其实还是挺挺合适的啊、嗯，挺匹配的。所以这个是我我这边的体验啊，但你那边呢？其实我感觉又不是这种感觉，就是觉得开着反正够用舒服，对吧？就 OK，、嗯、
2: 很舒服了，比我之嗯，就是你如果是舒服起向，很舒服了。但是你要说那么极致的操控，那它它不是这个方向的呀，它没有对,它这对，不是这个定位，对，不是这个定位，嗯，反正我老婆对它是非常的满意
1: 。对啊，我我我最近发了个小红书，我发现好多女生。都是买了一 T 五，然后也都特别爱的那种，就在我那个评论下边。但我觉得新的 E S 六，我还是真的看着挺喜欢的，就是它在整个的这个造型啊、配置啊，对吧？尤其是它那个座椅的那个一些设计，对吧？就很多，其实我也是看了很多细节的点，我就突然之间心动了，呵呵对，忍不住了，嗯，就这种感觉。其实我一开始是想说，不行，考虑一下它那个 E S 七嘛，那 E S 七配配下来的话，那就贵得多了去了。对吧？但是我其实是想说，看他那个空气悬挂这个东西，就是我其实再换车，我也想就是说在舒适舒适项上面，我觉得还想有一个这个升级嘛，所以就想说至少有空气悬挂。但后来一看他那个呃 E S 呃 E S 六新 E S 六也是叫那个 C D C 的那种可调避震嘛，对我估计其实体验也不会太差。所以我觉得就还能接受，再加上价格肯定会更更更划算嘛，然后包括配置上又比 ES 七这个对吧、啊，又又又又又加了很多新的配置，这个也是最近 ES 七车主比较这个对不爽的原因嘛。嗯，但这没办法，我觉得这很正常，就是每个车的迭代，对吧？包括你理想也好啊，特斯拉也好啊，特斯拉我们这种都习惯了，就已经就是我在社区里给给给一些用户留言嘛，就是他那个未来其有一些 ES 7的用户就是在我下边写这个东西，我说我们特斯拉车主早都已经练出来了，<笑>根本无所谓，对吧？这种所谓的什么背么刺啊降价啊习惯就好了，对，小儿科，对吧？无所谓，对，但未来车主可能还是多少有一点这种，就是可能确实服务做得太好了，然后大家就。我希望说你在各个方面都不要让我受到任何的这种委屈和损失啊！这种事儿确实挺难的。但是未来能抢到更多特斯拉的用户嘛，就是比如说像我，其实现在就是从从 Model Y 升级，我我考虑 ES 六，但是我不知道其他人会不会有这样的想法
2: 。会会会，其实挺多的。因因为我的粉丝早期都是特斯拉车主嘛，那其实你可以看到现在其实是有很多转其他电动车的，因为特斯拉的就是在早期特斯拉只是满足。他只能满足一种需求，那他早期是满足这种需求，他它现在他还是满足这个需求，那人的需求会变呢，比如说啊、呃，因为家庭啊，因为年纪啊，因为这些他会变，那变了之后，那 OK， 那你其实你特斯拉就不一定能够满足这些需求，那这些需求怎么办？他就会去到其他车型啊，比如说买我想买个电动的 MPV， 那你特斯拉是没有的，我想买一个不是那么贵的六座车型，给我全家用起来很舒服，那你还是没有的啊、呃，比如说我想给我买一个外观很适合。女性的，那你还是没有的。那其实这些需求就会被分解掉了啊。这也是国内目前来说比较爽的吧，就是你去差异化的去打，不要去不要去跟特斯拉去硬碰。你去跟特斯拉去硬碰，其实就会非常难受啊。你比如说你你谁在跟特斯拉硬碰了？小鹏嘛，
1: <笑>对我正想说这事儿呢<笑>、啊
2: 。那你很明显他就难受啊啊。那你像错位的，是是是你但凡是错位竞争的，你像你想像极客。啊，极客也是一样的嘛，极客都是二十多万的价钱，但是给到你一个配置非常高的，三十万就也三十三十万的价钱给到你那个时候的车的配置，它给到非常高的，所以它能够很舒服。那你像小鹏，碰你的自动驾驶和碰你的高续航，呃，那你就很难受了啊，除非你能够呃超越特斯拉挺多。那目前来看呢，就是 FSD 上它因为国内目前进不了嘛，所以。对，呃，在小鹏在这方面确实有一些很独到的地方，但是这个东西消费者能不能买账，这是得观察的，所以他还是比较难受的。那未来就在于我们外人看他的问题，就是在于他的经济太分散了，你搞了这么多事情，何必呢？你们能,能把一两项给做精，比如说你的 ES 八大六座纯电 ES 八能不能打磨得很好，能不能打磨得很棒？那大五座 ES 六能不能打磨得很好？那你这种小轿车，对吧？这个 E T 五能不能打磨得很好？你就三款车，你能把它卖爆就完事儿了呀！你搞些其他的七的八的，又没起个量，对，那你对车型还有手
1: 机呢，手机也快发了，<笑>
2: 哎、手机就吓人的很，哎、就更更不懂了，嗯，手机就更不懂了。你就说这这这个七、这个、这一坨有什么用呢 ？E C 六和 E S 六，那你说你出个 E C 六图啥啊？你就喜欢你那呃那个小小溜背嘛，没有意义，就感觉。但是反正我是看不懂他的这些需求的，你去抓这些细枝末节的需求，不如总量。明明三款车就可以解决的问题，你非得搞出八款车
1: ，这个就看大老板的背后是不是还有更更复杂的逻辑吧？我们可能看不透的东西，对吧？但至少我觉得从目前来讲，对、嗯、还是压力挺大的。嗯、没
2: 有量嘛，你这几款车，你一七、一 S 七基本上就等于等于报废的状态、啊、你现在就是半残废的一个状态，你没有量做不出来。你就现在未来最后的希望就放在了 ES 6上面了
1: 。反正我我我我观点也是跟你差不多，我是觉得未来应该想办法抓住这些年轻人换车，从特斯拉对吧？入门之后换车的这一波<对>这一波属趋势吧？对,对,对,对，对从特斯拉从比
2: 亚迪其实都是一样的，<对>就是比亚迪它也卖的非常好，它满足的是最大最广的那个需求。那你比如说我作为消费升级，我从比亚迪我再往上升，我不可能直接升到仰望吧？
0: 对吧？嗯、那我从
2: 汉我要往上升，<对>我升到啥来？那我肯定就是看一下国国国产的这些其他品牌啊，因为我已经被心智已经被改造成这个，我只会买选择电动车了。那比亚迪的车主升级的时候，还不是看理想、未来、极客这些车？那所以这波需求就是得抓住的。比亚迪和特斯拉就相当于一只火箭的拍头，那它能够把这个市场给冲开，那它后面冲开的，你们都是跟着它后面走的，你能够吃住它后面的这些市场就很舒服了。他们是在前面破局的嘛？泼了那么多人，然后你又你又吃不住，那你就难受了
1: 。其实我也是给给给给给他们的一些这个朋友一些建议，就是说，还是要把你产品力的方向的东西，包括你的这个呃技术投入，对吧？包括你这个换电站的很多的逻辑。而且未来还有,<吧>还有讲清楚，还有
2: 个毛病就是未来，说实话，它的投放其实是看不懂的，或者是说，他很多时候是一个处于自嗨的状态。<笑>就是你,车主你，咱们这不是不聊敏感话题吗？<笑>这个这个不属于那个敏感话题啊，就是就说白了，就是你就是我没买车之前，或者说我我没就是我虽然关注它，但其实我不知道它原来用起来这么这么舒服。这种舒服的点，它其实传播的并不是很好。对会对传播，或者比如说它的这个车主的活动，大屏传播停留在它自己的 APP 里面的。那问题是你停留在自己的 APP 里面有什么用呢？嗯、你得出来啊，你得你得让更多的人知道啊。但是就说白了，它的 q c 其实偏少，就这是个典型的问题嘛。q c 偏少，但是这也。不可避免会偏少，因为他自己把第三方垄断的差不多了。那你的 Q C 又没有钱，你又不，你也没有钱，那那怎么搞？所以它 Q C 偏少。你像特斯拉有多少 Q C 啊？自主 Q C， 抖音上你打开，全是因为他们全带货，<笑>大量的这种 Q C 去传播嘛<笑>。你
1: 我都是，你我都是这种啊，嗯
2: ，对啊，就是他特别多的 Q C 嘛，然后还有那种带货带货的这种小达人，特别特别多。抖音上面，那个未来有吗？未来几乎没有啊，所以他很多时候就是他的很多优秀的东西，就是停留在一个他自己知道。他车主知道，但是别人不知道的一个<错>一个问题，没错
1: 没错，很尴尬的一个状态。所以我觉得他的<对>这个这个推广策略、宣传策略应该好好的去调整一下。就是对
2: ，得得想想，就是你的好东西，你怎么让人更多人知道？你说这个不好吗？好，我作为一个车主来说，我入手之后我觉得挺好，很多东西很好，比如组织的活动啊，比如说这些，你比如说我小孩子去参加乐高的这种活动啊，还有这种呃乱七八糟的，反正我觉得都整的挺好的。但是其实没有做车主之前，哪怕我是一个很关注在。呃这些内容的人，我也没有看到多少博主去发这些东西，哪怕他们是已经是车主了，但其实很少。你像我去发未来的内容的时候，其实我发现它的内容的流量其实非常高，非常高。就是为什么会高，并不是我内容做多好，是因为它是处于稀缺的一个状态，所以大家不知道
0: 啊<笑>、嗯。因为我不是专
2: 门做内容的，<笑>是就是我知道我的内容，我也没没花多少心思去做。但是只要我发的是未来的内容，他会。相对的流量偏高，那之所以流量偏高，就是的就大家都想看
1: ，都想了解
2: ，对，都想看，都想了解。大家不知道，就跟早期做特斯拉内容是类似的逻辑。因为我没有花太多心思在这个内容上面，所以我我发现这个问题，就是因为网上关于它的内容真的是偏少的，真的是偏少。就特别是这种这种公寓的，你去它的 A P P 里面发，发现内容其实没什么价值。比如说同样是拖车的那个内容，我在我我看了一下我微博上的这个关于未来拖车那那个。应该是大几十万的一个一个一个阅读，但是这个在他们社区里面几乎是没有传播的。为什么？因为社区里面你发了也没人看啊，看了人也不关心啊，呃，反而是外面的人更关心。所以我觉得这是他们在传播上一个问题。确实，我觉得这
1: 个东西我现在也是这种感觉，就是很多好东西他们没有把它就不管是系统化的也好，还是说比较这个这个这个就简洁明了的讲清楚，对吧？然后很多时候其实就是公关事件特别多，对吧？动不动就是。对对对，大家关注的都是一些那些东
2: 西。<对><对>是，你看我这个电动车玩通<对>挂就直接是二二十万左右的月租。你看我租车的那个目的地出行也也也非常高，就是大家不知道这玩意真不知道。就是你可能以为大家都知道你有这么好的服务，但实际上大家根本就不太清楚你到底这服务是啥。所以我觉得这这是他一个比较比较比较严重的一个问题吧。但是他们自嗨的情绪很高，自嗨就是自己觉得自己做的特别<笑>特别棒。
1: 确实，我觉得从他的这个可能自己的内部体系来看，他们确实做的挺好的，就是也花了很多心思，包括社区里的一些内容，我也看得出来，就都很精致，对吧？每一个那每一条内容都是那种就是非常这种这个小资，对吧？享受型的或者高品质的，对。但是确实他们不会去深入去切，比如说，哎，我这个产品的一些东西啊，对吧？这个包括车的技术的一些东西啊，对吧？这个其实确实是。就我觉得是比较这个稀缺的啊，但是据说他们也开始在关注，就是相当于叫科技圈的这一波，所谓的这个车主更替也好啊，或者说这种新的这个内容的这种这种产出啊，但这个东西也是需要需要个过
2: 程。是，就是我是觉得他真的就是，你看我我我回头看了一下，我这个发这个未来的这个目的地出行的这个这个阅读，呃，接近三十两条加起来应该是六十多万阅读，那这个其他的。量的话反而没有这么大，就是未来我是随手发的，也没有也没有说认真去做这个内容，那就就会发现这个内容是稀缺的，就是大家原来不知道这个原来有这么好，我发完之后目的地出行之后很多人在问这个不是车主能不能租，因为这个这个服务器看上去就很诱人嘛。<笑>那你说这种这种传播你就就很明显传播有问题啊，你花了这么大的精力去做，然后你的整个的成交单数也不是说特别高，它大概成交单数我看了一下那个社区里面推的那个就是租的人并不是特别多，那你这。就你花了这么大精力去做那么个东西，然后传播效果又没有起到，服务本来就很好，但你又没有传播开，那你这不是折腾啥了？你就为了服务这帮车主嘛，那很浪费的。其实花了精力做，就好比如说，你看，你想反过头来看，你想，你看，你想那个搞一个 Apple Watch 这玩意儿，吃。你知道多少
1: 人发？<笑>是不是？对对对对，这这这就反过来说，嗯，对吧？就这个，哎，那个，嗯那个、你说是充值吗？那
2: 那那真不一定，那真不一定是充值。那但是就是有那么多人在发
1: ，也包括最近那个叫什么那个烧饼模式，对吧？也是、哎、对啊，对啊，对你看未
2: 来，未来它是也也有烧饼模式，嗯、而且人家上挺早的，人家也是用的这种超级省电的这种逻辑。但没人知道啊,啊,啊，这就很尴尬了。他他也是用的这个呃三六零环视来做的嘛，他用的是这种八幺五芯片来做嘛，没有用这个车的 A DAS 的这,这套东西来做嘛。A DAS 你直接上 Ora 叉的芯片代机的话，功耗特别恐怖啊。他也是这么做的，但是没人知道啊，甚至没人知道你未来也有烧饼模式啊，这就很尴尬，是不是
1: ？我我我现在假设哈，我站在这个未来未来老板的这个思路啊，我觉得可能可能会是因为就是本身把自己。把这个相当于产品定位到高端，那可能更多是想做这个，比如说呃圈层对吧，或者社群啊，那、呃、其实就是说所有的想法经历可能都在这个层面了。但是其实。要考虑到一点，就是这个电动车还是属于一个科技产品，对吧？它毕竟在今天来说还是一个这个非常广泛的科技产品。那所以说，对于你要把它这个科技产品的这部分的东西，也要把它做好它的这个传播和内容，对吧？而不能说我完全当成豪华车的这个这个角度去去做。啊、就是而且我这两东西不
2: 冲突我，我觉得这可能是未来自己公司内部心智的问题吧，就是把自己定位成高端、高端、高端、高端，就意味着小众嘛。那你老是这个高端小众，你这就不对了呀。你特斯拉多久没有骑自己是高端品牌了？<笑><笑>就再也不提高档和豪华了嘛，<是>因为我就是面向大众的，我就是要走量啊。那可能未来还是自己还是喜欢这么端着，那这个很难受。反正我们就是在外面看到的，就是能看到未来的消息都不多。嗯，对对对对对,对。嗯，它其实好有很多传播的点，就好比说，其实很多人只知道特小鹏的这个辅助驾驶很牛，但是不知道它为什么牛逼，它到底比特斯拉牛逼在什么地方？你说你让这个东西能让很多人说清楚吗？说不清楚的，他不知道的。啊，只是感觉他做的比较早，只是感觉他激光雷达上的比较早。但是它为什么牛？他到底体验比特斯拉好到哪里？其实大家没什么感觉
1: 。这车主怎么说着说着变成<笑>吐槽大会了？对呀、啊，对车企的这种这种，呃，不管怎么样吧，反正国产对吧？魏小李这个、各家，我觉得都有各家的特点和能力，对吧？不管是你对标特斯拉也好，你还是走了这个相当于一个这个更垂直的奶爸路线，对吧？还是说类似于未来做了一个高端的这个社区？反正呢，我觉得都都算是到今天来为止吧，都做的挺出色成功的。那接下来，反正我们也希望他们能够。在各自领域里边能够对吧做好吧，对吧？就是给大家也提供更多的选择，各
2: 有各有各的特色。如果把这三个都揉在一起，那就很少了。对对对对<笑>好吧
1: ，你这个也太太狠
2: 啊、嗯！你让未来的这种各种服务，对吧？加上你想对产品的定义，加上小鹏的这个<对>这个技术、啊、力，嗯、那。那你这你这<对>你这是让<那>让谁当然谁收购他们三家
1: ，还是谁他们三家谁收购谁啊，我去，你这要不比亚迪收购三
2: 家吧？<笑>啊，再加上比亚迪的供应链啊、呃，电池完事儿了。
1: 反正今天反正就聊这么多呗。我觉得可能对于呃很多我们的听众吧，也能有一些帮助吧，对吧？就是比如说他们可能有换车的这种需求啦，或者什么的，我觉得后续可以更多关注一下我们这方面的内容
0: 。而且老麦这回换车可能又要当第一批车主了，到时候再给我们带来一些体验。可以的。第一批投车，<笑>应
2: 该
1: 不会被挤吧？对我觉得我选二代其实还是好很多的，一代其实大多数来说肯定是有不成熟的地方。这个任何一个车，特斯拉也是一样嘛。你基本上一代各种问题，对吧？但是你你也先享受了这个所谓的这个第一波的这种科技，包括服务嘛。这事儿我觉得每一个消费者都应该有一个自我的这个判断，或者或者内心的一个平衡
0: 。OK， 那我们再次感谢小车叔叔来参加我们节目的录制，之后肯定还有更多机会，我们聊更多关于新能源的话题，到时候。还会请小陶叔叔来做客，跟我们一起聊天。我觉得这种方式还挺开心、挺轻松的。也再次感谢老麦参与我们的节目。下次看看跟老麦再约一个什么话题，我们也一起聊一聊。最后再次感谢我们节目的听众朋友们的订阅和收听。我们就下期再见喽，拜拜。